0: ¿Qué tal, amigos de Ricardo, su servidor? Estamos aquí en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, Garage Latino eh, se transmite a través del Believe Network, que es el número uno de Estados Unidos para los podcasts. Y pueden bajar los podcasts de Garage Latino en Spotify y en Luminary. Eh, este fin de semana, algo muy, muy tradicional. Ya 105 años de un evento espectacular para los que realmente gustan de la velocidad. Eh, más que una carrera. Es, es un evento mundial eh, y que siempre tiene sorpresas, siempre tiene sorpresas. Y yo creo que si uno tuviera que apostar quién va a ganar las 500 millas de Indianápolis, no sería nada, nada fácil. Lo tenemos a Gustavo Rosso,
1: especialista en Indicar. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, querido Ricardo? Un cariño grande, un saludo desde acá, de Minnesota. La verdad que aquí estamos muy bien. Ya de alguna manera podemos decir que estamos descansando, ¿no es cierto? Y analizando todo lo sucedido el viernes, el sábado y el domingo en Indianapolis. Sí,
0: bueno, eh, la, la carrera como siempre intriga hasta último momento. Eh, lo bueno es que realmente no hubo ningún accidente, o sea, grave, ¿no? Lo que le pasó a Bobby, a Ray a... a, Rahal, a no sé si sí, es un accidente, pero creo que fue un error en los pits, pero, y, y luego eh, este muchacho que, bueno, dos personas, ¿no?, eh, que, que hicieron un trompo Wilson, en los Wilson. pits. Eh, lo demás creo que fue una, una carrera muy, muy rápida
1: en términos de velocidad. Sí, yo creo que incluso hasta tiene el récord de velocidad, ¿no es cierto?, de todos los tiempos. Eh, indicar eh, tuvo la suerte de alguna manera, por decirlo así, de poder poner el el evento más grande del planeta después sí. de, la, de la pandemia, ¿no es cierto?, con, con mayor sí. eh, cantidad de, de presencia. Eh, eh, se habla de 135 mil personas, ¿no es cierto?, habilitadas legalmente por el gobierno de Indiana. Y definitivamente, para mí, eh, yo tuve la suerte, de alguna manera, de, de, de estar en la, en la curva número uno, en el lado de afuera, porque por las cuestiones de, de las restricciones del COVID, ¿no es cierto?, no pude tener eh, la posibilidad de estar cerca de los autos a la hora de la carrera. Entonces, a, a ese hecho, de alguna manera negativo de, de no poder estar cerca de los autos como de costumbre, lo, lo, lo transformé en, un, en, una, en una posibilidad eh, única, ¿no es cierto?, y me instalé pila en, en la parte de arriba, y de alguna manera tuve la suerte de verla alargada, y honestamente, eh, me, yo pienso de que definitivamente eh, es muy difícil hacer comparaciones, pero qué espectáculo para la familia, ¿no es cierto?, qué espectáculo... Qué increíble espectáculo que puede, que puede poner, llegar a poner este país, Norteamérica, ¿no es cierto? y Qué tradición que hay con esa carrera. Qué sí, difícil sí, sí. que es ganar esa carrera.
0: No, es dificilísimo y creo que fue una sorpresa. Y teníamos eh, al frente, teníamos a Scott Dixon y a estos dos jóvenes que parecía que iban a llevarse eh, el trofeo. Y bueno, en las primeras vueltas, inmediatamente, eh, eh, el holandés eh, Vicky demostraba que y tenía todo como para salir adelante. Y esas primeras vueltas, eh, realmente los jóvenes entre gerta entre Vicky entre
1: estaban dando un espectáculo genial. Yo creo que la carrera nos dio o nos da la posibilidad de tener muchas lecturas, ¿no es eh, Y yo no sé si a ti te pasa, pero como sé yo anoche no, no podía conciliar el sueño porque venimos manejando con mi familia desde Indianápolis. Entonces yo estaba analizando y viendo la carrera, viendo al último y, y me aparecían nuevos protagonistas. Y por ahí hoy leí en el internet de que, de que hay más de 10 pilotos que se, se, se creen adjudicarse haber tenido la posibilidad de haber ganado la carrera. Y lo cual es cierto, ¿no es cierto? Porque sí. la, la termina ganando Castroneves, pero yo pienso que también había muchos otros pilotos que hicieron mérito o tuvieron chances, ¿no es cierto?, de poder sí. lograrlo. Bueno, se le da sí, uno. Sí. Eh, eh, para hacer el análisis más crudo, Ricardo, yo creo que tuve una lectura de alguna manera el viernes. ¿Sí? ¿No es cierto? Que se, se largó a llover y se demoraron el, el, lo que se llamaba la prueba de los carburadores, y después ya el sábado, un poco más tranquilo el sábado por la mañana yo a lo mejor decía, no, pero acá con, con ganas con unos autos tan fuertes me parece que se van a ir los cuatro ganarse adelante y ellos de alguna manera van a controlar el fío y van a controlar quién va primero y van a ir controlando todo y haciendo los toques en el auto hasta que uno de los cuatro le toque ganar, ¿no es cierto? Porque cuatro pilotos talentosos con cuatro autos extremadamente rápidos es muy difícil ¿no es cierto? Que que se les escape el triunfo, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Pero por otro lado lo teníamos este chico Viquey que tiene un hambre increíble de gloria, que quiere ganar, que quiere que va rápido, que no le importa, o sea, no le importa en el sentido de que, de que él, 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 él fue al frente, ¿no es cierto? O sea, no especuló sí. en ningún momento. Eh, después tenemos al, al, al chico de gerta también, que tenía un excelente auto, ¿no es cierto? Y también estuvo ahí, eh, dando batalla desde el minuto cero prácticamente de la carrera. Y después tenés el misterio Ricardo en sí, de las 500 millas de Indianápolis. Tenés Scott Dixon, uno de los pilotos, aparte de ser más talentoso, es uno de los pilotos más, con más experiencia en esa carrera, ¿no es cierto? Con la capacidad real de ganarla, donde a lo mejor con el, con el, con el trompo que hace Wilson en la, en la entrada de los pits, eh, cierran los pits, ¿no es cierto? Y técnicamente saca ahora, lo saca de secuencia de lo que era la, la primer parada, ¿no es cierto? Y entonces. Y a, ahí la, y a Rossi también. Y ahí hay un fenómeno, ¿no es cierto? Que cuando los pilotos alcanzan a dar dos o tres vueltas más y después tienen que venir para, para poner este combustible de emergencia. Eh, por algún motivo después hay un, hay un tema de motor que algún día a lo mejor lo tendría que preguntar más técnicamente a la gente de Honda o Chevrolet, pero me parece que como se están quedando sin combustible estos autos después hay que hacer, no, no sé si la palabra exacta es purgarlo, pero al tener turbo sí, lleva sí, hay todo. Sí, sí, pero lo que
0: pasa es que la, la, la bomba sigue chupando, pero eh, lo que pasa es que se quedan totalmente seco, entonces comienza a chupar aire y hace en, en algún lugar en la línea crea una burbuja de vacío y por más que le eches no, no, no hay manera de que eso salga, entonces tienen que purgar el sistema y bueno, el, el truco está en eso, en que
1: nunca te quedes sin nada de gasolina. Seguro, y, y después bueno, eh, hay mil de lecturas para hacer, ¿no es cierto Ricardo? Bueno, me, eh, yo creo que este
0: fin de semana, Willpower no tenía, no era su fin de semana.
1: No, no era el fin de semana de Willpower y muchos pilotos tuvieron de alguna manera me entendés? desafíos para que tuvieron que ir sorteando, ¿no es cierto? Pero eh, yo, yo más que todo lo que quiero rescatar es que yo tuve el privilegio y la suerte de, de, de poder hablar con Helio Castroneves el día sábado. Eh, este fin de semana, eh, entre otras de las actividades que estuve haciendo, estuve cubriendo eh, eh, todo lo que era la parte periodística para el medio de, de Brasil, que se llama TV Cultura, que son los que hacen el broadcast para todo Brasil. Entonces me tocó hacer una nota con Helio Castroneves, con, con Tony Canan y con Pietro Fittipaldi. ¿no es cierto? Y eh, los tres eh, fueron muy amables, también le estuvimos entrevistando a Patricio Ward. Eh, muy amables, todo, pero, pero el que fue mágico es Helio Castroneve. Y eso que yo, a mí me gusta aclarar las cosas, yo no soy fanático de Helio Castroneve, yo lo respeto, a mí me parece que es eh, un profesional con todas las letras, eh, ha luchado eh, muchísimo por todo lo que le ha tocado o le ha costado ganar en la vida, ¿no es cierto? Eh, Elio corrió en la Fórmula 3 Sudamericana. Yo tengo memoria, ligera memoria de él desde que estaba en esa época. Él ha ido a correr a Argentina. Eh, y después Elio, para los que a lo mejor no conocen mucho detalle del automovilismo, tuvo una, una participación en, el, en lo que era indicar, ¿no es cierto? Y después prácticamente se le terminaban las posibilidades y en el 99 él de alguna manera indirectamente se ve beneficiado por la muerte de Greg Moore, ¿no es cierto? O sea que Greg Moore eh, fallece, ¿no es cierto?, en ese accidente de California y el equipo, el equipo Penske lo termina eligiendo a él para reemplazarlo y de ahí es como que su vida cambió, ¿no es cierto? Y sí. gracias a eso pudo estar muchísimos años con Penske, con el equipo Penske, corrió con Chevrolet, y, bueno, eh, ganó, eh, tuvo la suerte de ganar tres, tres eh, carreras de las 500 millas, a lo mejor alguna de esas un poco controversial, pero bueno. Eh, lo que pasó el domingo es, es una cosa de, de otro mundo, ¿no es cierto? Entonces, volviendo lo del sábado, al estar ahí hablando con él y verlo tan tranquilo y tan relajado, yo creo que él sabía que tenía un auto para, para ganar, ¿entendés? Él, él estaba muy, muy tranquilo, eh, incluso hasta nos dejó saber de que ahora, como corría con onda existía la posibilidad que a lo mejor en vez de siete paradas hicieran seis, porque iban a dar tres vueltas más, tres, tres vueltas y cuatro vueltas más por cada por cada eh, rotación, ¿no es cierto?, que le toca hacer eh, eh, antes de entrar a los pits, y y de esa manera ellos iban, se iban a poder terminar ahorrando una. Pero bueno, más allá de la estrategia que hayan utilizado, yo hablando con muchos colegas y muchos amigos, quiero destacar esto, la edad de Helio castronel 46 años, que todavía siga teniendo hambre de victoria, es algo increíble. Y después también eh, vivimos en un mundo, ¿no es cierto, Ricardo? Ahora, donde eh, es como que de alguna manera cada vez nos están perfeccionando más a todos, ¿no es cierto? Entonces nos dicen que tenemos que tener el simulador y tantas horas de simulador y que tenemos que hacer ejercicio, este ejercicio psicológico, las luces, los reflejos, el cuello, para los G-Forces, el estado físico, ¿me entiendes? Todo esto. Y, y si tú le sigues la vida a Helio Castroneve, él es un perfil muy bajo, jamás a lo mejor está publicando cosas relacionadas con eso, ¿no es cierto? Y, y después, bueno, lo ves ahí peleando mano a mano con chicos de 20 años, ¿no es cierto? Y después lo ves terminar ganando la carrera de la manera que lo gana y después él que gana la carrera hace la declaración que al haber salido ter, 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 segundo en, más de, en tres oportunidades, ¿no es cierto? Lo, lo llevó a él a después a pensar y a analizar bien, ¿no es cierto? Qué tendría que haber hecho distinto para que se le hubiese dado el triunfo, ¿no es cierto? Entonces él pone en práctica todo ese conocimiento, todo esa, esa, ese, ese hambre de, de, de gloria, quizás toda la frustración de no haber ganado, más allá de que había ganado tres carreras, y, y faltando dos vueltas lo pasa a... A, a para y, y, y después eh, prácticamente el, el destino le, 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 lo pone ahí, ¿no es cierto? Le entrega la carrera. Eh, yo, después analizándola, la carrera, yo lo veo muy, muy rápido a Simón no viniéndose de atrás con uno o dos vueltas sí. más. No sé cómo hubiese terminado con los rezagados, me parece que hubiese sido una cosa increíble, pero aún así, eh, eh, mis créditos para Helio, ¿no es cierto? Para Helio, para su equipo, eh, haber podido. Eh, ganar esa carrera, haberlo sí. festejado de la manera que lo festejó. Eh, no solo fue un hecho histórico, Ricardo, sino que fue algo que, que lo vamos a guardar en la retina, en nuestros corazones, para toda la vida.
0: Sí, sí, sí. Aparte que algo que me, me llamó la atención en, este, en esta oportunidad es que realmente teníamos una camada de jóvenes y sí. un montón de veteranos que, Seguro. si te fijas en los 10 primeros, en esos 10 primeros teníamos a Tony Canan. Montoya, este, Montoya. o sea, ¿qué pasó, no? Que hace estos muchachos que hace años que no que no, que no vienen sí. corriendo, ¿verdad? Pero que se suben a este a este auto y también me gustó que finalmente Connor Dale Daley pudo liderar la carrera.
1: Yo creo que sí, ¿no es cierto? Y bueno, Connor de alguna manera, igual que Ed Carpenter son los hijos de Indy, ¿no es cierto? Sí. Yo, en el, en, el, en el fondo de mi corazón, hubiese deseado que Ed ganase la carrera, ¿me entendés? Porque se lo merece Indianapolis, se lo merece Ed, ¿me entendés? Por, sí. por su trabajo, por todo. Pero bueno, eh, Elio tuvo la suerte que se le dio a él. Después, bueno, hay, hay, no, hay que destacar también el trabajo del equipo de, de Ganassi, ¿no es cierto? Del de, auto número 10 con Colón. Estuvo muy firme el chico a pesar de que no tiene mucha experiencia no 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 desentonó para nada eh, no cometió ninguna locura ¿entendés? Entonces, Era entonces? Prolija muy prolija eh, 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 calma no, me parece eh, honestamente yo pienso que Indicar eh, salió airoso de esta prueba no es cierto yo pienso de que eh, si había alguna duda eh, si habían dudas de la categoría yo creo que la categoría dejó bien marcada de que de alguna manera ellos Saben el, el, el rumbo hacia dónde van las cosas, ¿no es cierto? Eh, eh, yo pienso que hay una transparencia increíble hoy por hoy que un Chevrolet o un Honda pudo ganar hasta último momento. Eh, hay una pelea, hay una variedad de marcas increíble y bueno, eh, eh, sac sacando lo que se puede leer como el fanatismo de lado, ¿no es cierto?, eh, yo creo que eso le hace muy bien a la categoría, de alguna manera lo volvemos a repetir, haber regresado ¿no es cierto? prácticamente con con, el, con la cantidad de gente, ¿no es cierto? el 40% o el 50% de la de la, de la de la cantidad de personas que pueden recibir la, la pista, no es cierto y haber puesto una yo carrera que decente. Yo
0: creo que la gente quería estar ahí, ¿no? Se oh, sentía... Sí.
1: Buena, y, y, buena, y, buena, y, yo, yo no sé, yo no se lo llegué a preguntar a Castroneve todavía, ¿no es cierto? Pero bueno, si puedo hacer una nota mañana o cuando pueda se lo voy a preguntar, si ellos alcanzan a escuchar el sonido de la, de la, de, del público. Era impresionante cuando pasaba Castroneve adelante el sonido del público, ¿me entendés? O sea que eh, yo pienso que la gente disfrutó como nunca, fue un evento familiar, acompañó el clima, fue medio atípico, no hizo tanto calor. Eh, usualmente en esa carrera es un calor increíble, ¿no es cierto? Y eh, fue de alguna manera medio raro ¿no es cierto? el, 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 el clima pero, pero bien eh, pasó la prueba a Indicar, gracias a Dios como lo dijimos al principio, no hubo mayores accidentes hubo estos incidentes menores o, el, o, o, lo, o lo de granja Renhal que, que de alguna manera se le sale el neumático, que son cosas que puede pasar se va muy al milímetro del tiempo, se está, ¿no es cierto? como cuando un auto está girando y, y le dicen, tenés que aguantar una vuelta más para entrar a pits y justo hay un accidente se tapa, se cierra el, el, el el se no se puede entrar y eh, a lo mejor le quedaba una vuelta y media más para dar, me entendés? Entonces estamos muy al límite de los límites, y pero bueno, ese es, es, es eh, el mensaje, lo vuelvo a repetir, Ricardo, es increíble, la gente de 46 años peleando con los de 20, sí, todos sí. en el mismo pelotón, todos respetándose, todos con sus cualidades, eh, y todos buscando la victoria, ¿no es cierto? Nadie especuló nada, todos, como decimos en mi país, en Argentina, tiraron toda la carne al asador.
0: Sí, realmente fue una carrera muy, me pareció una carrera muy, muy limpia, muy rápida. Y te digo, vuelvo a repetir, me gustó este, la diferencia de edades, ¿no? Este, porque todos los jóvenes realmente en, en, dentro de la carrera, todos hicieron un muy buen papel. Eh, lo único que me llamó la atención en los medios, ¿eh? Eh, que porque al no asistirla tuve que mirar por televisión, que no recuerdo que ni siquiera una vez. Este, hablaron de, de Silvestro y el equipo
1: bueno eh, eso es un tema eh, hubo algunos pilotos que no fueron muy mencionados no es cierto sí y, y ahí y ahí yo no sé realmente eh, en dónde enfocarme porque yo pienso que NBC Sports tiene una, una eh, tiene tres periodistas especializados no es cierto con un conocimiento increíble no es cierto Paul Tracy Thousand Bell te pueden contar a detalle, ¿no es cierto? de, de, de las mañas del auto, lo que está haciendo a dónde se tira, qué es lo que hace, qué es lo que no hace ¿me explico? entonces eh, eh, ahí es cuando es cuando uno dice que a lo mejor la producción, alguien de atrás tiene que decir, bueno, en tal vuelta, de tal vuelta tal vuelta vamos a analizar toda la carrera, dónde viene cada uno de los pilotos y yo y creo hace... que
0: este tipo de evento, disculpa que te interrumpo yo creo que es importante porque es, son las 500 millas ¿verdad? Seguro. Entonces, yo creo que es importante a través de esta producción De darle un minuto a cada uno de los que
1: participan Yo pienso que sí, yo pienso ahí estoy contigo eh, yo, yo no sé honestamente porque yo las primeras eh, 15, 20 vueltas Las vi desde digamos desde la tribuna, después bajé la, a la curva número uno Entre la curva número 1 y la curva número dos. Yo después me regresé a la entrada número uno a sacar fotografías Después me voy para la, para la sala de prensa y ahí hago un intercambio porque estaba utilizando una cámara nueva, había una compañía que estaba cediéndonos cámaras y lentes nuevos, entonces probé una cámara nueva que devoró una tarjeta de 64 gigabytes de fotografía, la devoré en una cosa de, no sé, 6 minutos, 7 minutos, ¿no es cierto? Entonces eh, tuve que regresar, cambiar, no lo tenía contemplado, si bien tenía tres cámaras, ¿no es cierto? Pero bueno, tuve, no tenía planificado, ¿no es cierto, eso de que me iba a quedar sin memoria tan rápido para una cámara. Entonces eso hizo cambiar los planes míos, después yo me terminé yendo caminando hasta la curva número 4, pude venir por los pits y, y se dio el final. Lo que te quiero decir es que yo a lo mejor pude ver cómodamente unas 25 o 30 vueltas de la carrera, no vi más que eso. Lo demás es, es más o menos referencia, ves cada tanto el cartel del que va primero o el que va segundo. Pero a mí me imagino de que lo único que me queda por pensar es que haya sido una carrera extremadamente intensa, ¿no es cierto?, que a lo mejor no le dio lugar a analizar de los 33 participantes, qué, estaban, qué papel estaban haciendo, en dónde estaban ubicados y todo. Pero sí, porque definitivamente. Porque, digo, nunca eh, nunca sí. hablaron de Pietro Fittipaldi tampoco. Bueno, ahí tenés, ¿viste? Y vos sabés que hubo muchos pilotos que tuvieron un, eh, un desempeño increíble, como Takuma Masato, inclusive, donde estaban en más o menos la misma, digamos, co corriendo la misma carrera eh, que estaba corriendo eh, Elio Castroneves, por ejemplo. El tema que cambia, que todos lo sabemos, ¿no es cierto? Faltando 25, 30 vueltas, 40 vueltas, empieza, ¿viste? El, el, el arriesgar. ¿Qué hacemos? ¿Me entendés? Empezamos a girar más despacio, ahorramos combustible, eh, tratamos de esperar que venga una bandera amarilla, después viene la bandera amarilla y automáticamente veníamos 20 en la carrera, pasamos a estar primero, porque los que venían primero andando más rápido tienen que parar a echar combustible y después se quedan atrás. Después tenés la otra parte, ¿me entendés? Aunque carguen combustible y, y que arranquen desde atrás, arrancan con combustible y con ruedas nuevas los que vienen con, especulando a lo mejor tienen que terminar en un ritmo no del todo rápido porque no tienen, tienen el combustible justo a lo mejor calculado gracias a la marisa para llegar al final en cambio los que vienen con mucho combustible y buenas ruedas pueden pasar por adentro por afuera, por cualquier lado entonces se hace extremadamente interesante pero bueno, aún así como te decía al principio, me entendés? hay 10 pilotos que levantan la mano y se creen de haber sido de alguna manera merecedores de haber ganado la carrera que finalmente le tocó a Helio Castroneves y eh, tuvo un muy buen desempeño Patricio Ward, el mexicano eh, ¿Sí? eh, el equipo rápido o sea, haber llegado Montoya a, a, al equipo le, le sumó cualquier cantidad el mismo Montoya tuvo un muy buen desempeño, o sea, para ser una, una, no es un piloto activo en indicar ¿no es cierto? y, y aquí hay otra, otra cosa que me gustaría de alguna manera comentarlo, por lo menos dejar saber mi, mi opinión, es que también tenemos esta teoría de que hay una diferencia. Hay un, hay un extra cuando un piloto está activo manejando todos los fines de semana. Se dice que el hecho de que estés corriendo todos los fines de semana te da una sensación de que, de que estás al día con todo, con todos los detalles, estás súper rápido, súper despierto. Y Castroneve lo sentaron a correr esta carrera. ¿entendés? Había <risa> estado corriendo IMSA antes, ¿no es cierto? Pero, pero, entonces... pero eso
0: también, Gustavo, esa es la diferencia a veces de los realmente... Aquellos que tienen ese poquito más y logran ser campeones. Y como, sí, mira, yo como honestamente. Como fue Tony Canan,
1: Scott Dixon y Castro no sé. Neves. ¿Tienen esa cosa extra? Eh? Sí, hoy hablaba con medio, con amigos, colegas de Brasil, ¿no es cierto? Y, y bueno, decían ellos que a lo mejor yo estaba exagerando, ¿no es cierto? Pero Porque dice que es muy difícil compararlo con Fittipaldi, a lo mejor con pilotos, ¿no es cierto?, de Brasil, de. De, con Piquet, ¿no es cierto?, con gente que ha tenido hechos grandiosos, ¿no es cierto?, pero eh, elio Castronebre en los 46 no lo años... no podemos
0: olvidar que Brasil es un país de la Fórmula 1 y, y, y realmente Indianápolis, la carrera, las 500 millas de Indianápolis son algo muy especial, es algo que uno tiene que vivir una vez, oh, seguro. en persona, para tal vez de comenzar a entender lo que es lo que se siente y ver la historia de este espectáculo que es, es casi único en el mundo es, es lo mismo que digamos las 24 horas de Le Mans es, es algo especial no no es no es un campeonato, es es una carrera donde todos ponen en juego su vida cuántos han puesto o sea, han empeñado sus casas, han, o sea, han puesto todo. todos los centavos al todo o la nada y muchos han quedado en la nada
1: seguro pero sí. viste, le conoce el secreto, Helio, definitivamente claro. la pista, el viste, ¿qué sé yo? Helio eh, les decía, a los brasileños, Helio debería ser el embajador deportivo de Brasil, ¿no es cierto? O sea, si lo analizás a él, viste, es una persona correcta, es muy humilde, muy sencillo, muy educado, eh, tiene tantas virtudes. Aún yo no siendo fanático de él, ¿no es cierto? Lo, lo reconozco, es, es eh, y a los 46 años extremadamente competitivo, ganar una de las carreras más importantes del mundo sí, sí, sí. Eh, con un equipo prácticamente no voy a decir ah, debutante un pero no, nuevo, no, no, nuevo. Es, no es un equipo, no es cierto, que tiene a lo mejor por ahí la experiencia que pueda tener un equipo Penske o un equipo como Ganassi, no es cierto, cambió de marca se fue de Chevrolet a Honda eh, yo me pregunto ¿qué sentiría Penske? Qué, ¿qué sentiría la organización de Penske después de decir, bueno lo jubilamos a Castroneve porque pensábamos que, que teníamos un mejor proyecto y, y, no, y nos ganó la carrera, ¿no es cierto no? ¿Eh? Sí,
0: Pero yo creo que fue realmente, como todas las 500 millas, llena de sorpresas, un ritmo muy rápido este año. Lo bueno es que no hubo ningún accidente Seguro. grande, eso fue algo muy bueno. Eh, y bueno, para los que no la vieron... Van a tener que buscar la carrera. Eh, el mirar las reseñas que, que se ven en YouTube de cinco minutos realmente no le dan ningún tipo oh, de. No, no, no. A Esa que... carrera me
1: parece que hay que verla toda.
0: ¿eh? Hay que verla toda. <risa> hay que verla y hay que sufrirla. Muchísimas gracias, este, Gustavo. No te vayas, que ya regresamos con, con David. Tenemos otros temas interesantes. Amigos, recuerden, pueden bajar el podcast de Gracia Latino en Spotify, Luminary, o nos pueden escuchar también en Believe Network. Ya regresamos. <risa>